Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad du läste i veckan? Jag har läst en spansk eh, psykopatsexmördar-thriller i eh, lantmiljö. <laughs> så så originellt. Okej, okay, det med spanskt var lite originellt. Men alltså, det är en psykopat som mördar kvinnor som du har läst om. Exakt. Unga, vackra kvinnor eh, som av en händelse hittas nakna eh, i olika vattenbryn. Nej, det har någon verkligen tänkt outside the box. Liksom. Jo, men grejen med den här, den heter Den osynliga väktaren- Eh, och det är Dolores Redondo som har skrivit den. <laughs> det är just som att hitta på namn. Ja, som, som vill <laughs> hitta på ett spanskt namn. Bara, som, någon som egentligen inte alls är spansk. Precis, jag ska vara så här lindanserska. Eh, jag heter <laughs> Dolores Redondo för det låter lite... Dolores Redondo. Ja, Nej, men hon heter faktiskt det och eh, verkar råseriös. Hon är utbildad advokat. Hon bor i eh, någonstans i Basken. Det, det är liksom som en... Eh, om, om någon händelsevis är intresserad av baskisk kultur och eh, vill gräva ner sig i Navarras allra liksom, djupaste kulturarkiv så är det här en perfekt bok. Eh, för att den innehåller då som sagt en massa beskrivningar av, av den här, det här området som är en liten, en liten by där och... Eh, jag antar att det är, är det nära Pyreneerna. Jag är jättedålig på geografi. Shit, nu märks ju det här i podden. Men, jag, jag, jag säger det bara med, med självförtroende så ja. tror folk att det är nära ja. Pyreneerna. Exakt. Eh, och, så det är den ena, vad ska man säga, thriller-klyschan. Du vet, så här, liten idyllisk by. Mm. Eh, den andra är, som vi redan har sagt, att det är unga vackra kvinnor som mördas- eh, och eh, tredje att det, att det troligtvis rör sig om en sån här psykopat sex eh, seriemördare. Eh, och sen så om man ska räkna upp några klyschor till så är det såklart en hård, hårdkokt polis som eh, eh, är huvudperson. Eh, och hon heter Amaya. Och eh, hon, är lite, hon påminner lite om de här 
du vet, Mons Kallentoft-böckerna eh, mm. som ju utspelar sig i Linköping. Och jag tycker Örsköta slätten är kanske ganska långt ifrån Baskiska bergen. Men, men det är ändå lite den här småstads alla känner alla känslan. Eh, och polisen i de böckerna, hon är också så sådär eh, långblond atletisk människa. Eh, så här, snygg men på ett... På ett eh, Lite så här Kajsa Bergqvistigt sätt får man känslan av. Så här. Lite androgyn, muskulös. Och de manliga poliserna tycker att hon är eh, rätt sexig men är också lite rädda för henne på något sätt. Men alltså Karin Jesp, alltså du beskriver nu precis alla däckare som har skrivits genom mm. men det är nu jag, årtionden. Det är nu jag kommer till twisten att, eh, jo jag glömde en klyscha. Hon har också ett, ett liksom mörka hemligheter i sitt förflutna som hon Nä. håller på och drömmer om. <laughs> men allt detta sagt så är det en, en jäkligt läsvärd thriller måste jag säga för att eh, Redondo lyckas verkligen skapa intresse kring, kring det här området och kanske är det för att det är exotiskt för mig som, som läsare från Sverige eller, eller att jag är extra nördig men, men eh, det är väldigt eh, häftigt beskrivet min man har också läst boken och han tyckte också att det var, det var intressant men efter två tre då måste det vara bra Exakt, men, efter, men jag vet ju att jag är rätt nördig sådär vad gäller liksom, jag, jag går gärna in på Länsmuseet, det gör väl kanske inte han om det inte förekommer pistolor. Men till och med han så, eller ja, efter två tredjedelar så brukar man, börjar man känna lite så här: okej okay, jag vill inte ha en till uppräkning av just den här sedvänjan, men... Och jag glömde ju nämna en till sån här ganska vanligt förekommande, eh, eh, vad ska man säga, ett grepp. Och det är att mm. det är magisk realism i. Alltså, du vet, har de här kvinnorna blivit mördade av den övernaturliga varelsen som enligt folktro eh, mm-hmm. liksom lever i de djupa skogarna kring, kring byn och vaktar över människor? Jag tänker på Kai Korkahas ramt. Ja, exakt. Jag skrämde skiten ur mig för något år sedan när jag läste ja. boken Gräset mörkare på andra sidan. Och jag kan ju inte hjälpa, men jag, jag gillar verkligen det greppet. Jag tycker att det är, är jätteintressant. Även om man förstår att det förmodligen inte är en sån utan det, det liksom man kommer ändå landa i att det är någon galen förmodligen manligt psycho. Men i det här fallet så finns det någonting som heter Bassajonen. Jag kan ju då inte vara sig spanska eller baskiska. Men den, den kallas för den, den osynliga väktaren. Och det är därför boken heter så. Den, det är någon långhårig apliknande getipryl som springer omkring i skogarna där. Det låter den lite gullig faktiskt. Men den verkar så för den är liksom snäll. Ja. Den är snäll. Ja, men den är snäll. Man vill nästan ut och gossa med den där rackan. Men, men det är i alla fall kul. Jag, jag tycker att det är roligt med, med att läsa thrillers eller böcker överhuvudtaget som utspelar sig någon annanstans än mm. i, i USA eller amerikanska östkusten. Så, där vi alltid hamnar. Ja. Så att ja, jag tycker fasen att man ska ge den här en chans. Vad har du läst? Nej, alltså, det, förlåt, det, det låter för att jag, jag, när du pratar om den har jag bara liksom dissat den. Men det låter faktiskt ganska spännande. Och en riktigt bra thriller, en sån som man bara måste läsa vidare för att veta vad som händer. Det är ju det är nog otroligt fint när man snubblar över en sån. 
Jo, men det är lite fint. Och, och, och med risk för att du ska nu somna totalt så ska jag bara säga en grej till om den här boken. Som, som inte kanske är en, en traditionell deckar eller thriller-klyscha. Och det är att den, den handlar i väldigt hög grad om relationer i en familj. Alltså ganska knacka relationer i det här fallet mellan... Tre systrar och eh, det finns en, en någon ond mamma med och det finns en snäll moster eller faster med och eh, lite sådär. Och det är ganska många huvudpersoner, det är lite väl många huvudpersoner och kanske kan jag väl tycka. Men, men jag tycker ändå att det är roligt att eh, karaktärsbeskrivningen och beskrivningen av, av de här mellanmänskliga relationerna får så stor plats. Det får de ju mm. inte så ofta i, i däckare. Jag kommer ihåg när jag läste Lisa Marklunds däckare tyckte jag alltid det var mycket mer spännande om huvudpersonens familjerelationer än egentligen brottet, vem som har sprängt upp någonting här eller där. Ja. Men det kanske handlar mer om mig att jag är mer en relationsläsare än en, en trillerläsare. För övrigt det där med, med familjerelationer älskar man ju. Och jag läste en... en en krönika av den här journalisten och fattaren Jenny Nordberg som skrev i, i, i svenska. Visst är hon Nordberg efternamn. Hon som skrev den här om flickorna i Kabul som kläs ut till pojkar. Som var superbra som vi har talat med i tidigare podcastavsnitt. Mm. Och, och hennes teori var att, att eller hon menar att det finns en sån här föreställning i medelklass och övre medelklass Sverige att alla har ett sommarställe. Och, och det liksom, och nu för tiden det finns det liksom ett sommarställe som går i familjen och medan familjen och, och släkten växer så trängs allt fler människor in på ett väldigt litet område. Det är då allt går åt helvete. Det är, jag tror ja, men precis. Att många många det liksom... av lyssnarna har just kommit hem från sina släktlandställen och kan skriva under på det <laughs> Och det är då liksom, och det föder en jättebra familjerelationsböcker när man går och är jävligt störd på hela sin närmaste familj och kusinerna och alla andra som man har tvingats tillbringa sommaren med. Men intressant, men, det, men där har du ju något. Det kanske, för jag har ju undrat så ofta så här, varför måste alla människor bli mördade i sådana här små liksom mini-mini-samhällen sådär, där det finns liksom en eller två korsningar. Hur, hur mm. kommer det sig att alla mördare måste trängas in där? Jo, men det är ju säkert det. De har blivit galna av att med, sig. med sina syskon och syskon jävla brats till ungar som aldrig säger tack för maten. Och till kusiner som aldrig städer efter sig i köket och äter upp ens medhavda frukt. Då. Eller någon sån här gammel moster som bara Ja, du får inte flytta på den här sopkvasten för den hade onkel Edvard. Ja, exakt, man förstår ju nästan morden. Ja, precis. Det, det var faktiskt därför vi byggde eget hus för att vi kände att nu är vi på gränsen. Nej, usch vad hemskt. Ja, ja. Du sa det där lite för sent, det där usch vad hemskt. I alla fall. <laughs> När vi började tänka så här, hur, hur vet man att man är på gränsen och blir psykopat sexmördare? När man börjar liksom slipa lien så man stannar länge. Sommar, När man stannar med släktens sommarställe, man är ute på liksom rätt sida om man bygger ett eget, tänker jag, eller? Ja, jag hoppas det. Vi, vi, lär, vi lär ju bli varse. Det är ju också ett väldigt litet samhälle där vi har byggt det här huset. Så att, eh. Någon kommer att du. Jag har fortsatt kämpa med den här Kate Atkinsons liv efter liv som jag då tror att alla om i tre eller fyra podcaster. <laughs> Gud vad du verkar fängsla. Det går, det går verkligen blicksnabbt där. Men jag, hade, jag brukar vara ganska snäll mot mig själv och tillåta mig själv att avsluta en bok som jag liksom inte kommer vidare i. Men så var det någon, någon poddlystare som var sådär att nej, 
nu får du verkligen kämpa lite för den blir bättre, det blir intressantare. Och ni har alla hört uppläggen nu tre eller fyra gånger men jag drar det ändå kort. Alltså det handlar om en, en kvinna som föds i början på 1900-talet i England och uh, hon dör den när hon föds för att hon har uh, navelsträngen knuten runt halsen och doktorn hinner aldrig fram för det snöstorm. Och när hon dör, följande kapitel, hinner den här doktorn fram och kan klippa av navelsträngen och så överlever hon. Och uh, några år senare faller hon ut genom ett fönster och dör som fyraåring. Men i följande kapitel så hinner barnflickan fram och plockar bort henne från fönstret så hon överlever. Så hon liksom... Jag tänkte att någon råkar komma springande med en höskrinda just i rätt <laughs> Nej, fast det skulle vara mer realistiskt. Eller vad. Men, men så, så går det så här att sist upptäcker hon själv att hon har flera liv. Först så hon liksom, att hon, eller att hon liksom har fått nya chanser hela tiden. Och, och det, är ju, liksom, det är ju en superspännande idé. Men Alltså i teorin. Men problemet med den här boken blir bara det att den här Kate Atkinson har en miljard personer. Alltså det är liksom den här, den här människans egen familj. På den tiden hade man ju liksom 70 barn till att börja med. Så alla syskon finns uppräknade och deras personligheter finns uppräknade och vad de gör. Plus att ibland så dör någon av de här karaktärerna. Men så, men, men så lyckas hon i sitt andra liv gå tillbaka liksom och rädda det här barnet förstår du, att någon håller på att drunkna. Ja, men det är, ju som, det är ju liksom som jag vet inte hur många nya liv hon får i, i romanen men jag förstår att det, det måste nästan vara jättemånga eh, huvudpersoner i eftersom det är nya liv då hela tiden att det blir en ny scen alltid Men precis, och jag fattar som inte så den här, det är imponerande den här Atkinson kan bara hålla reda på alla de här människorna som figurerar i den här boken, hon måste ha liksom en jag vet, hon, måste, hon måste använda något jättebra program, tänker jag. Eller ha en jättestor vägg bara med postitlappar med olika människor som, som hon flyttar omkring. Jag tror att hon, Men, vet vad jag tror att hon använder? Jag tror att hon använder Scrivener. Har du testat det programmet någon gång? Nej, men jag har faktiskt lade ner det. Jag har försökt testa det. Men jag får det, det är så jävla komplicerat. Alltså det går, att, det går att göra ett romanbygge som sträcker sig över typ 4 000 år med den där. <laughs> det var liksom för jobbigt Det var för många så här subkategorier eh, Ja för men mig. så kände jag också Jag tog den första månadens trial Och jag ja. bara Och så försökte jag till och med Jag har förlat alltid för att läsa instruktionen Jag tänkte nu ska jag verkligen kolla De har inte gjort det så här enkelt Någon slags videofilm ja. som man kunde liksom Men du, instruktionen tog ju typ två dagar att förstå <laughs> <laughs> ja, ja förlåt Tillbaka till Atkinson Kate Atkinson är en riktig författare Får liksom verkligen tagit sig igenom den här <laughs> instruktionen men, men i alla fall, sen måste jag, sen måste jag ge det liksom, den här boken att det blir lite intressantare när andra världskriget sätter igång och, och den här huvudpersonen åker till Tyskland och blir kompis med Eva Braun och lär känna Hitler och, och berätta liksom hur det är att i ett av hennes liv så hänger hon faktiskt med Hitler och han, han verkar inte vara en särskilt sympatisk person och hon fattar inte vad Eva Braun ser i honom. Och Eva bara, men det är den där mustaschen alltså, det är... Och, och det är ju lite och sen i en version så, vad, vad, det är ju den här den klassiska frågan att om du kunde döda Hitler när han var barn skulle du göra det, skulle du kunna döda ett barn och hon, hon får en chans att döda honom innan han har kommit till makten och, och jag vill ju inte avslöja ifall någon annan människa klarar av att komma igenom alla 600 sidor så vill jag inte avslöja vad hon väljer att göra men det är ju liksom, det är helt okej okay, men det här är verkligen en bok som man man, måste vara, man kan liksom inte sådär avslappningsläsa den utan man måste verkligen läsa den i ett kör för att annars tappar man bort sig helt och fattar liksom inte. Eller så är det bara jag som är lite dum för jag, 
Det bara men nu, finns, det, finns det inte en sån där lista med, med alla personer i boken? En sån där namnlista liksom? I början. Um, det, kanske, jag tror faktiskt det. Men vem orkar du läsa igenom en sån liksom? Eller gå tillbaka till den hela tiden? Ja, men alltså, det är ju ett måste med vissa böcker. Du vet att jag älskar Ferrante-böckerna. Och, mm. och där finns ju också, får jag faktiskt säga, lite väl många huvudpersoner och alla är ju släkt och alla heter typ ja men ja. alla heter snarlika namn <clears throat> och löjligt nog så är det svårare för mig att komma ihåg folks namn på språk som jag inte kan varför är det, men det är så? Väl, men det är väl ganska förståeligt men är inte det lite töntigt för att det borde ju vara svårt att komma ihåg så här. säg att några släktingar hette så här, Johan, Jonas, Jonathan och Jakob eller någonting det är ju inget svårt för mig att komma ihåg men om de heter typ så här Antonio Amateo och något liknande då är det plötsligt helt jävla omöjligt det är konstigt ändå för det måste ju handla om att det är som lite extra jobb för hjärnan att ännu liksom integrera nya namn som man inte är vana vid. Eller så, äh, ja, så kan jag. det ju jag vara. Eller att man, man har träffat folk som, som heter det här så att man får en jättesnabb blick, bild mm. i huvudet. Så här. så här ser den här personen ut. Eh, och man vet mm. också så här, typ hur en Göran ser ut och man vet hur en Kevin ser ut. Medan den här, den här namnen har liksom inga speciella laddningar eller konnotationer på språk man inte känner, eller kulturen man inte känner till, kanske. Jag undrar vad det som gjorde mig lite av den på Ferrante. Jag känns för att säga det för att det känns som att det skulle vara en ja, men, dålig kulturmänniska. Men vet du, det är lite avtändande för att om man inte kan hålla reda på vem som gör vad och säger vad, då är ju, blir romanen inte så jättespännande. Ja, kanske man för att inte kräver lite mer koncentration vid läsningen än vad jag var villig att ge henne. Har du börjat på en andra förresten? Eller till och med tredje? Den tredje, jag har beställt den och väntar vid brevlådan. Spänning. För, du väntar vid brevlådan? Den heter också hennes nya namn. Det kanske kommer att vara hjälp. kanske kommer att vara jättemånga jobbiga namn. För att inte bara, let's make it interesting. Ja. Och så kastar hon in ännu. Men hör du, för du sa ju att den andra var lite bättre än den första eller liksom mer ja. spännande medan man liksom kommer igång mer. Vi har också en, en läsare som, som skickade in ett, ett intressant brev. Karin hette hon och hon ställde sig frågan så här. Man, man blir, när hon läste nummer, nummer två där så här. Jag var osäker på vem av, av Lila och Elena som är den fantastiska väninnan. Mm. Det är lite smart det där med titeln att... I början så tänker man att det är självklart den här mytomspunna lila som är den fantastiska mm. väninnan. Men kanske det kan till och med vara dubbeltydigt det där. Säkert, för han är ju ett geni. Apropå det så, så, så frågar hon också så här. Originaltiteln Lamica Geniale antyder att väninnan är genial och strålande. Men ordet Geniale finns, där finns också en sorts kvickhet, en påhittighet. Min snillrika väninna mm. hade ju andra sidan inte funkat så bra. Fan vad vi har smarta lyssnare. Ja. Ja. Förlåt, nu har du gjort en jättelång utvikning Gå tillbaka till Jag vill bara säga en sak alltså, När jag plockade upp den här liv efter liv på Pocket Shop Så de hade rekommenderat den vet du, någon, av, av någon som jobbar där Och ofta brukar det ju funka jättebra Så jag måste säga att bara för att jag inte Kanske blir helt förälskad i den Så säger jag att det var en bra idé Och någon annan kanske gillar det mer än jag Jag, menar, jag vill liksom inte skjuta ner den totalt Men det kan vara att någon annan får en superbra läsupplevelse av den Och den har väl fått en massa hyllningar Men ska man verkligen rekommendera böcker från 
hjärnan. Ska man inte rekommendera dem från hjärtat? Förstår du vad jag menar med det? Jag, jag gör ju ofta så att jag rekommenderar böcker och filmer som jag känner... Eller jag kommer på mig själv att jag gör så att jag rekommenderar dem för att jag känner mig lite smart när jag rekommenderar dem. Ja. Och du måste se den här Pasolini-remaken. Den sjur. Superbra. Gud vad roligt att du valde den. Det här med att beskriva tv-serier för varandra. Det är ju liksom parmiddagarnas... Det är den nya varianten av att visa semesterbilder på så här diabilder. Bara, ja, här var vi i Torremolinos. Här har Göran köpt en ny hatt. Visst är det tråkigt? Att sitta. Vet du hur många gånger jag har beskrivit The Night Of för folk? Ja, men skit i det. Säg bara så här, du ska se The Night Of. Den är asbra, punkt slut. Ja, det ska göras från och med nu. Och därmed kan vi lägga ner den här podcasten. <laughs> jag har läst ännu en bok, faktiskt. Faktiskt. Jäklar, du har med dig bland allt tragglande med, med liv efter liv alltså. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Eller var du ja. tvungen att lägga undan livet? Och jag tappar ju inte ens all läslust efter den. Jag, bara, jag läste det, det är en bok som heter Familjen jag hade... Och jag blev tipsad om den här av Cecilia Knutsson som är könlitterär chef på Raben och Sjögren. Hon lägger ibland böcker hon läser på sitt Instagram. Och de är nästan alltid jättebra så jag brukar nappa boktips därifrån. Och äh, familjen jag hade skriven av en, en snubbe som heter Bill Clegg. Och, ja men det är ju jättejobbigt. Måste han heta Bill Clegg? 
Kan, kan han inte komma på något bättre? Men han är en av USAs mest framstående litterära agenter och, han har, och det här är liksom hans debutroman. Han har skrivit något självbiografiskt tidigare och nu har han skrivit en bok som handlar om ett, en tragedi där en kvinna förlorar hela sin familj i en brand. Den börjar så och så sätter hon sig i en bil och kör det här på givetvis på den amerikanska östkusten och sätter hon sig i en bil och kör genom hela USA till västkusten för att hon får en sån panik som man ofta kan känna när man förlorar hela sin familj mm. det är jobbigt alltså, jag, tycker att den, jag, måste, jag tycker att den är bra och det är liksom det, det är väl skriven och väl översatt det är ofta som man känner att, att man hellre skulle läsa en bok på engelska för att den kanske är lite stolpigt översatt. Men här verkar jag tänka, det är verkligen en jättesnygg översättning. Vem är det som har översatt? Um, uh, Manny Kösslar mm. heter hen. Och, uh, men här, här, liksom här är det faktiskt samma problem. Jag börjar tro att det handlar mer om mig än om, om, om böckerna. Men det finns helt enkelt för många karaktärer här. Och varje karaktär har en liksom, får ett eget kapitel. Så varje, varje kap- nytt kapitel börjar med ett nytt namn. Sen finns det liksom, den här kvinnan som förlorar sin familj. Hon återkommer lite oftare. Några av de andra karaktärerna återkommer lite oftare. Men liksom, finns det finns vissa bikaraktärer som typ grannen. Som är en tonårspojke som sitter och röker på. Som märker att det börjar lukta rök och det brinner. Och han får liksom en hel backstory och jättemycket. Massa analys kring vem han egentligen är. Och så får han det här enda kapitlet. Så du kan kanske upp lite... Någon enstaka gång senare i boken. Men, men, inte det det lite, men, men herregud, om man, om man presenterar en, en figur så där ingående då ger ju det ett löfte till läsaren att liksom, den här personen kommer ha en bärande roll i romanen. Men precis. Men du känner sig lite det. snuvad. Liksom. Ja, man vill, men jag vet kanske det här blir en, liksom, vad heter det, en, en trilogi eller en, en serie på liksom 200 böcker ja. där alla de här karaktärerna får sin egen historia. Jo, men det, precis. Därför att så var, precis så var det med den här den spanska boken Osynliga väktaren. Att, att det gavs för mycket utrymme till bifigurer som inte hade någonting med saken att göra sen. Men då tänkte jag ju att de här kommer väl i del två eller tre. Ja, man kan ju hoppas det. För man investerar ju ändå en del liksom tid och känslor när man lär känna en karaktär. Det känns på något sätt... Ja, som du säger, man blir lite snuvad på... Vad blir man snuvad på? Jag vet inte, men det är som att någon introducerar sin nya pojkvän liksom, och man bara ägnar en hel middag åt den här snubben. Sen bara, nu är det slut! Han bara, man bara, men jag var ju trevlig i 60 timmar. <laughs> Skrattade åt hans vitsar och frågade om hans föräldrar. Exakt. I alla fall. Men, men som sagt, det, det finns liksom... Och ett, jag, för att vara helt ärlig så har jag inte läst den helt. Jag har liksom inte avslutat den helt. Jag måste avsluta det här. Och det, kan, det, vet, det finns ju en chans att alla de här karaktärerna på något sätt möts upp i slutet och, och det får en liksom... Att han på något sätt knyter ihop det här till någon genialisk... Vet du... Ett, klimax där jag förstår varför alla de här historierna, varför det är så viktigt att alla ska ha en backstory. Jag vet inte. Det känns, men det känns också som alltså, jag kan liksom inte sluta tänka på att den här Bill Clegg är en, en litterär agent, för det känns nästan för beräknande den här boken. Det känns som, det, det här kan vara hitta på i min egen hjärna men det känns som att han verkligen har liksom gjort uh, forska under hela sitt yrkesverksamma liv, vad som får en bok att sälja. Och så har han uh, på något sätt tagit fram vissa parametrar, lagt in dem och på något sätt kämpat för att liksom skriva den perfekta romanen, åtminstone på papper. Mm. Och det gör att det stundvis känns lite alltså, 
lite klinisk på något sätt. Lite liksom, kanske kälslös till och med. Mm. Men jag, 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 först, jag förstår verkligen den, den känslan. Den ena reflektionen på det är att jag har ju också en sån yrkesbeskrivning som folk tycker är lite o, o, oskön. Liksom. PR, PR-konsult, PR-person, PR-kvinna, PR-man, whatever. Det är ju någonting som inte inger någon som helst trovärdighet. Så att man, och det kan man ju diskutera varför det är så på, på, till höger och vänster. Men det jag undrar är, varför har de då valt att, att liksom fronta den här Bill Cleggs yrkestitel även mm. i översättning? Ja, eller läste ja. du på engelska? Vad säger du? Jag tänkte, det kanske inte går att, att <laughs> om man nu är välkänd i den amerikanska förlagsvärlden kanske inte mm. går att, och, men man måste ju liksom inte skriva ut det. Nej, varför, ja, precis. Bra poäng. Varför tror de har gjort det? det för det gör verkligen liksom, plus att han ser ganska så här uh, slick ut, alltså han ser ut att vara en man på mellan 35 och någonting kring 35 kanske och ganska klassiskt snygg och ha så här Brooks ser... Brothers skjortor liksom. Ja men precis. Det är som han ja. han i The Affair TV-serien den där agenten exakt, som lunchar på jordklubb. Ja. Fattar. egentligen lite taskigt att ja, både du och jag känner att Bill Clegg skulle vara my, eh, ovanligt beräknande i egenskap av, av litterärgent för naturligtvis mm. så är ju eh, författare alltså personer som har skrivit romaner i sina i, i alla år det är klart att de också tänker på så här, vad skapar dramatik vad skapar läsarengagemang det är ju så himla tabu att prata om det för att man ska alltid låtsas att man skriver böcker ur någon slags andlig inspiration och ja, det är inget. Sant. men jag råkar känna till att en, en, jätte, en väldigt känd svensk romanförfattare som har vunnit augustpriset och absolut inte är någon kiosklitteraturs liksom snurp snurp författare han sa någon gång så här att ja, men, min nya roman... Okej, du kan säga det. Det är Jens Lapidus. Ja, eftersom jag stakar honom så var det precis... Han har ju inte vunnit Augustpriset. Nej. Nej, förlåt. Det är inte Jens, men en annan man i sina bästa år som sa något i stil med ja, men jag har lagt in det här och det här passagen. Tanterna kommer älska det. Usch! Ja, du vet. Så att jag, jag tror nog att det finns... <laughs> med hjälp av den här anekdotiska bevisföringen så tror jag nog att det, det finns en och annan fin författare som kanske också är beräknande är väl fel ord men strategisk i sitt sätt att bygga romaner för att man, man men ta, vad fan vad vet jag den, den för utskällde numera världshyllade Stephen King han mm. är ju otroligt bra på att, att bygga karaktärer och scenerier som, som skapar känsla, spänning, empati, skräck och sorg och så vidare. Men herregud så han har levererat böcker förrän han faktiskt blev hyllad. Det är faktiskt ja. bra poäng som du gör där. För att jag menar på 80-talet när man läste Stephen King var det lite då kanske man inte fattade själv för man var så ung men det var ju ingenting som det var inte de böcker man hade i den första raden i bokhyllan. Nej. Men, nu, men nu refererar ju alla till hans böcker om att skriva och liksom, nu har ju verkligen som du säger, en verkligt respekterad författare efter ja. liksom att skriva 8000 böcker. Ja visst, och, han, och, och, och numera det går ju verkligen att, att spåra hans alltså direkt spåra hans inflytande tycker jag i, 
i nutida thrillers mm. och skräckromaner och, och så vidare. Liksom hans, och filmer hans och tv-serier. Stil, stilgrepp. Jo, men som andra författare har inspirerats av. De säger ju det. Och tack till den största, till mästaren, du vet. kan man ju läsa lite här och där. Så att det... det är lite obehagligt när män kallar varandra mästaren. Jo, men det är nog säkert kvinnor som har gjort det också, kan jag tänka mig. Jag håller faktiskt på att lyssna på en Stephen King-roman just nu. Mm-hmm. Den, är, den är riktigt bra, den här Doktor Sömn. Jaha. Ja, det var den som blev... Den, anledningen till att jag började läsa och lyssna på den då, då jag gör den här parallellgrejen, är ju att, kommer du ihåg den här Caroline Kepnes, du, som vi läste i Givetvis. Ja, Kom du ihåg att den, den läskiga psykopatsexmördaren mm. eller åtminstone staken jobbade i en sån här fin bokhandel och lackade ja. ur på alla människor som kom in och frågade efter Dr. Sömn, senaste ja. king. Ja. Tänkte jag, den här får man inte missa. Man älskar ju när litterära världar liksom nuddar vi varandra eller vävs in i varandra och det är ju något som Stephen King också gör jättebra. Jag tycker att nu har jag faktiskt inte läst något om honom på jättelänge men jag blir nu sugen på att läsa Dr. Sömn. Men han har ju ofta karaktärer som dyker upp i, i, liksom i många av hans böcker. Ja, jag små, älskar liksom, det. De gör små, gör små cameos. Och den här är ju en direkt, det här är ju faktiskt en fortsättning på The Shining. Mm-hmm. Det, det är till och med de här gamla äckliga spökena från Overlook Hotel. Den här gamla äckliga uppsvällda damen, du vet. Red ja, kommer ju till liv mer, kan jag inte avslöja. Nej, men skitbra. Du, jag skulle vilja dra några fler läsarbrev. Do it. Eh, Erika, hon skriver så här. Eh, hörni, ni har ju frågat efter liksom, kvinnliga, osympatiska kvinnor som mördar. Och eh, det hittar vi ju i Gillian Flynns böcker. Mm. Och eh, det har hon ju helt rätt i. De har vi ju eh, läst eh, allihopa. Ja. Och eh, skitbra böcker. Men eh, om man nu ska vara lite specifik så var det ju faktiskt kvinnor som eh, seriemördade på någon slags, med någon slags sexualiserat våld som vi mm. efterlyste om det. Vi kan fortsätta med den här härliga efterlösningen. Den är så sympatisk. Um, ja, det, det vore intressant om det fanns någonstans. Alltså av lust, så att säga. Eller så, inte, inte typ Ja, precis. Men visst är det så här att... Ja, för kvinnor mördar ju ofta... Det måste finnas liksom en annan förklaring än lust och galenskap. I, både i film och, och böcker så mördar ju kvinnor... Måste man titta på en, en, en förklaring? Nej, nej, det är hemd. Nej, nej, hon var desperat. Nej, mm. nej, av den här orsaken. För på något sätt ska kvinnor vara så vena och, och på något sätt inne till, till sitt sinne så goda. Det bara inte går att ha en, en Dexter liksom. Mm. Det är intressant för att eh, kvällstidningarna eh, kör ju alltid så här lite nyhetstorka mör, se, mord vi minst du vet, det gör de kanske ja. i Finland också men... <laughs> mord vi minst Ja men det är alltid så eh, med, med Aftonbladet och Expressen det är så här, vad hände med den du vet, ja. mördaren och, eh, och då hade de en special med några kvinnor som hade mördat som sitter inne någonstans <clears throat> i, i Sverige och det, det blev liksom så jäkla... Jag, 
det var ju, det var ju vedervärdigt och det var vedervärdiga dåd och de här kvinnorna verkar helt från vettet. Men jag kan ändå känna så här, okej okay, nu lyckades skrapa fram typ sju kvinnor som hade bränt ihjäl eller huggt ihjäl någon eller gjort, ja. gjort någonting. Så här, meanwhile dagen innan hade någon skjutit ihjäl tio skolbarn liksom i USA. Ja. Förstår vad jag menar? Det, det, blir så, det är så läskigt med kvinnor som mm. mördar att det blir bättre Men rubriker. Men får säga slentrian mördar liksom. Mm. Men när en kvinna gör det, liksom, det är så otroligt obehagligt. Okej, vi har också en annan läsare, Malena, som har frågat oss på Instagram. Eh, har hon frågat efter australiensisk litteratur. Hon hade läst The Slap av Christos Zoika som hon älskade. Känner du till den? Alltså, jag älskar den. Jag är så illiterärt, jag har bara sett den som tv-serie den fanns på Netflix sedan för något år sedan och jag tyckte så mycket om den att jag såg både den australiensiska versionen och den amerikanska versionen, den australiensiska var bättre, den hade alltså utan att spoila för mycket, började med ett gäng vänner som träffas för att grilla en typ söndag eftermiddag och de har med sina barn, de är alla typ i vår ålder och liksom småbarn och det är lite kaotiskt. Och ett av de här barnen är verkligen alltså hippieföräldrar som är superslappa med honom. Man känner ju till också den här typen av föräldrar. Man säger att, men kan du säga till din unge? Det är och, lite uh, sånt som händer, händer i sommarstugor. Uh. Ja, och leder till mord sedan. sedan. Ja, exakt. Men uh, i det här fallet så leder det till att en av, en, en av de här männen i sällskapet tappar nerverna och ger den här ungen en örfil. Han bara liksom flippar och ger ungen en örfil. Vilket leder till att eh, hela det här kompisgänget splittras. Det blir liksom, det leder till, det är som den här fjärilseffekten, vet du, när en fjäril viftar på vingarna, så the butterfly-effekt. Det finns ett en film som heter något sånt. Du vet vad jag menar. Mm, absolut. Och den här örfilen leder till liksom att, att resten av vänska, vänskapsgängen måste ta ställning till på vem sida de är. De tycker också att ungen var ganska jobbig, men det är ju liksom fan, man får ju inte slå barn. Och som i sin tur leder till en massa konflikter så bra, alltså superbra och nu blir jag verkligen jättesugen på att läsa den här boken också, det räcker liksom inte med att ha sett två tv-serier av exakt, exakt samma historia, jag vill verkligen läsa den Ja men gör det, jag kan faktiskt också tipsa om lite mer litteratur från Australien och Nya Zeeland det slänger jag in också och dessutom mm-hmm. slänger jag in lite tips om romaner om urfolk som vår läsare Inger Ann som är same frågade efter det finns en bok som, från Nya Zeeland som heter The Bone People som handlar om eh, Maoris helt enkelt ja. och eh, också ett, ett modernt Nya Zeeland. Det är Carrie Halm, H-U-L-M-E och jag tror att den här fick The Booker Prize eller någonting. Svinbra, den har några år på nacken. Jag tror att den heter Benfolket i svensk översättning men alltså så bra. Eh, sen så finns det... Eh, från Australien en serie böcker av Thomas Kennealy tror jag man säger eller någonting sånt K E N E A L L I om en Jimmy Blacksmith som är aboriginal alltså hör till urfolket mm. ursprungsbefolkningen där och motsättningen mellan svarta och vita i i Australien och så sen har vi ju några sådana här riktiga bästsäljare från Australien. Kom du ihåg Törnfåglarna och Colleen McCullough? Det är... kom, hur ska man kunna glömma det? <laughs> ja. Father Raff. Ja. Och sen <laughs> den här fantastiska Rachel. Vad heter hon? Skådisen. Ja, det är för länge sedan. Det här, det här var ju liksom på 80-talet man läste den. Ja, men om man frågar killar i, i åtminstone min ålder, Rachel Ward eller någonting, så kommer de mycket väl ihåg den skådelsen. Mm. Um, 
Törnfåglarna. Också den här boktjuven, du vet, som också har blivit film. Men vet du, man... den fattar jag aldrig. Alltså jag började läsa det, men jag, jag fattar inte storheten av boktjuven. Nej, inte jag heller. Men det är ju liksom, det är en sån där film som jag skulle kunna säga så här. Du måste se den, den är fantastisk. Ja. Fast den jag själv inte alls har gått igång på den. Sen finns det en gammal klassiker från Australien som jag har hört talas mycket om som heter Picnic at Hanging Rock mm. av Joan Lindsay eh, och det är bland annat radioprogrammet Stil som är så otroligt bra som går på ja, svensk. Ja det var det bra. Jo och så finns det också den här J.M. Kutsi du vet han C-O-E-T-Z-E Nobelpristagaren. Nobelpristagaren bra Peppe. Tack jag tror att han läste honom för att han har skrivit så pass korta böcker att man kan läsa dem och ändå säga och verkligen med gott samvete att säga att man har läst Nobelpristagare. Ja det är därför som jag gillar de här Patrick Mondian och, och, och Alice Munro och sådana så fördömligt korta, ja. kortfattade Nobelspristagare. Eh, sen så finns det en jättetegelsten som alla typ på stranden läste för så här två, tre somrar sedan. Shantaram. Ah, just det. Ja, det handlar den om. Jag läste den, men jag kommer ihåg det. Den var stor för några år sedan. Den handlar om någon, någon kille som, som liksom knarkade en del och levde på gatan. Höll på med lite så här small time criminal bla bla som gör någon andlig resa. Och jag tyckte den var skittråkig men väldigt ja, ja. många du tyckte om den. Du in den som jättetråkig faktiskt. Ja, faktiskt. Men den är så här superbestseller. Men mm. där finns det i alla fall några som man kan botanisera bland. Sen finns det också en svensk författare som bor tror jag på Nya Zeeland, som heter Linda ah. Ol- Olsson. Men henne har jag läst någonting av. Hon skulle vara däckare eller trillare, va? Nej, det, aj, kanske åt det hållet. Ja. Det, det är väl mer, okay. jag tror att det är mer såna här relationsromaner. Lite Jaha. så här kickligt. Nu vill jag sjunga dig milda sånger. Jag tror den heter ja. Gentle Songs eller okay. någonting. Jag tror skriver hon på skriver... engelska eller svenska då? Jag tror hon skriver på engelska, men att den mm. finns på svenska också. Men mm. det är lite bara ett intressant fenomen sådär. Mm. Ja, det var det. Det var den listan. Det var den podden skulle jag också säga. Ja, det ska vi säga. Vad ska du läsa nästa vecka förutom laudator? Jag vet inte, jag ska nog klämma in någonting mer. Jag kommer ju verkligen tillbaka till LA med kapsäcken fulla av böcker. Så jag ska nog klämma in någon slags överraskningsbok förutom laudator. Du då? Jo, men jag tror att jag ska fortsätta med Stephen King såklart. För att jag är helt fast i den nu. Och jag tänkte göra något så här. Ska vi inte göra lite så här Stephen king Gråta ner oss lite. Liksom. Ja. Ja. Eh, det, det, han var, har ju varit rätt betydelsefull i alla fall i, min, i mitt läs, läsande liv. Ja, i min skapande av mardrömmar och mörkrädsla. Alltså, no. att man kunde vara rädd för en, jag tror den första boken jag läste av Stephen King var, var Christine som det handlade om en ond bil. Sen kunde, sen kunde man fan inte ens gå framför bil, sportbilar liksom på fem år. Alltså, men vi sparar det till nästa vecka Hörrni, ni som tycker om den här podden Inget gör oss gladare än om ni ska gå in på iTunes Och skriva lite recension För det betyder att iTunes vet att ni tycker om den Och så lyfter den upp oss högre Och så kanske till och med på någon lista Och då hittar folk mellan raderna Som kanske annars inte ska hitta den Så vi blir oändligt tacksamma om ni gör det Det blir vi och glöm inte att vi finns på Mellanradernapodden Både på gmail.com och på Instagram Så hör av er Puss och kram allihopa Vet du vad jag nu ska göra? Nej vad ska jag göra? Jag ska ta dopp i polen och sen ska jag äta frukost Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com.
Home. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.